0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
1: Tu Mówi Pism, czyli podcast Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A skoro Pism to trzymanie ręki na pulsie najważniejszych wydarzeń na świecie, a być może jednym z ważniejszych wydarzeń na świecie, brew temu, co się czasami myśli o tym zapomnianym stanowisku szefa władzy wykonawczej, są wybory nowego prezydenta Izraela. I na wypadek, jakby on nie był szefem władzy wykonawczej, a takim zjawiskiem są bez wątpienia wybory prezydenta Izraela, choć właściwie znamy ich tylko kilku z nazwiska, znaliśmy Simona Pereza, głównie z uwagi na jego przyszłość i karierę, ale znaliśmy też kilku prezydentów o nazwisku Weizmann i co najmniej jednego prezydenta o nazwisku Herzog. Chaim Herzog był pierwszym prezydentem Izraela, który odwiedził po wojnie Polskę. Miał to miejsce na początku lat 90. odwiedził Łomże, miasto, z którego wodzili się jego przodkowie, choć rodzina Herzogów przeszła też przez kraje zachodnioeuropejskie, nie do Izraela dotarła. I oto Ktoś z tej rodziny został właśnie wybrany prezydentem Izraela, to Icka Herzog. Michale, mówię do Michała Wojnarowicza, który jest moim gościem, to chyba nie jest przypadek. Kolejna dynastia polityczna w Izraelu?
0: Właśnie ze mną zgonisz, Łukaszu, że w tych państwach w tych bardzo republikańskich istnieje jakby taka ta testa za pewną arystokrację, za posiadania pewnych takich elit. Wprowadziliby monarchię i byłoby taniej. Ale jednak nie. Zupełnie kwestie religijne trochę mogłyby pokrzyżować. W każdym razie tak, nowy prezydent, elekt XI, prezydent Izraela, to obejmie swój urząd już w lipcu, Isaac Herzog, zdecydowanie wywodzi się z tych politycznych elit izraelskich. Nie różnia się tu przy, z grona innych prezydentów, tak, bo to jednak jest grono męskie, aż aszkenazyjskie.
1: Dwóch z nich było chyba tylko sefardyjczykami.
0: Tak, Isaac Nawon i Moshe Kacaw, który odszedł w no, dużej niesławie, tak, po Rozkrojenia za gwałt, których miał się dopuścić będąc jeszcze ministrem bodajże turystyki. To był też okres, kiedy no, mocno pod upadł. Y- trochę prestiż tego urzędu, bo wcześniej jeszcze Ezer Weizmann też złożył swój
1: urząd w wyniku oskarżenia o korupcję ta... Ale korupcja jest w czymś w rodzaju dopuszczalnej kompromitacji w krajach demokratycznych Już trochę gorzej jednak z przestępstwami seksualnymi
0: Zdecydowanie, dość powiedzieć że na szczęście. premier Olmert który też został oskarżony na korupcję, już jakby wrócił trochę do z felitonistą, wypowiada się w mediach, ale za muszą nikt nie, nie tęskni i nikt do niego ręki nie wyciąga Prestiż urzędu prezydenta odbudował właśnie Szymon Peres i Rojven Rivlin Warto podkreślić, że to nie jest do końca tylko, tylko symboliczna rola
1: w izraelskim systemie politycznym. W przypadku Shimana Pereza wiemy, dlaczego tak było. On, on w gruncie rzeczy legitymizował ten urząd, wniósł do niego swój ogromny dorobek, bo to był jednak naprawdę ostatni żyjący współzałożyciel Izraela, tak naprawdę, a Rowan Rybim był trochę zaskoczeniem. To był znany polityk, ale ich nie spodziewał się, że odegra taką stabilną rolę. Odegrał też pewną pozytywną rolę w relacjach polsko-izraelskich, bo wypowiadał się delikatnie o Polsce w roku 2018 i później. Choć bez przesady, że tak delikatnie.
0: Zdecydowanie, chociaż. Był prezydentem, który starał się łagodzić napięcia wewnętrzne, społeczne, między różnymi grupami. tak Starał się właśnie tworzyć taką figurę ojca narodu, bliskiego swoim obywatelom. Co się udawało? Odchodzący prezydent no, cieszył się bardzo, bardzo dużym poparciem. Dość powiedzieć, że w ogóle urząd prezydenta jest przynajmniej dla ludności żydowskiej w Izraelu, po armii cieszących się największym zaufaniem społecznym. U nasierabskiej jest to no, się rzeczy trochę niższe. Jest to urząd, który nie no, niesie za sobą wielu kompetencji, tak? to nie jest osoba, która może składać inicjatywę ustawodawczą, to nie jest osoba, która może wetować ustawy. Ma też wszystkie kompetencje właściwie głowy państwa, czyli przyjmowanie ambasadorów, odznaczenia, kontrasygnata ustaw, a czy dwie są dość warte podkreślenia, mianowicie ułaskawienia, tradycyjna kompetencja, ale w momencie, kiedy na przykład trzeba zwolnić w ramach wymiany więźniów kilkaset osób skazanych za terroryzm w wymianie z Hamasem, to prezydent, no, no, jego zdaniem ma, ma, ma w sensie znaczenie, albo kiedy dajmy na to pewien czysto hipotetyczny premier zostaje skazany za korupcję i mm-hmm. też e, składa oczy- pewną... E... Tu
1: do Ciebie od razu wtrącenie. Jaka większość poparła Ithaka-Hercoga?
0: Historyczna. 87 posłów ze 120-osobowego knesetu poparło właśnie tego kandydata. Nie jest to bardzo duży rekord, ponieważ bodajże trzech innych prezydentów miało większość 86, więc, ale no, historycznie Historycznie hercog ma, ma teraz tą palmę pierwszeństwa. Jego kandydatką była Miriam Perez, aktywistka społeczna, bardzo popularna w Izraelu, ale no, jednak zadecydowało, myślę, jednak doświadczenie, doświadczenie hercoga i jego obycie polityczne, bo to jest osoba, która, pomijając to, że właśnie tak jak już od tego wyszliśmy, jest no, mocno umocowana w tym izraelskim systemie politycznym, syn prezydenta, wnuk aszkenazyjskiego, rabina Izraela jeszcze z czasów e, mandatu brytyjskiego. No on sam zaczął karierę jako sekretarze Huda Baraka, później był ministrem w rządzie Huda Olmerta, jako minister spraw społecznych,
1: turystyki, budownictwa. Parę się tych portfoliów przewijało. Czy jest... tak Herzog jest z czegoś znany? Bo to jest, czy to jest już polityk jakoś w Izraelu rozpoznawalny w momencie wyboru? Zdecydowanie, bo był
0: też szefem opozycji przez prawie pięć lat, kiedy był jednocześnie szefem partii pracy. Potem w 2018 roku został szefem agencji żydowskiej, czyli tej takiej no, jednej z najważniejszych organizacji zajmującej się relacjami z diasporą, wsparciem imigracji do, żydowskiej do Izraela. Stąd jak najbardziej był, był widoczny, był obecny w, w izraelskim
1: oglądzie spraw politycznych. Jest więc politykiem rozpoznawalnym, czy będzie miał do odegrania według ciebie jakąś rolę w izraelskiej polityce, która w tej chwili przechodzi, sami do końca nie wiemy jaką zmianę.
0: Owszem, jeśli te zmiany na odcinku rządowym tak się, się dopełnią, bo w momencie, kiedy rozmawiamy jeszcze, to nie jest do końca, no, premierem wciąż jest z Beniamy ale jest duża szansa, że świetnieletnia, przynajmniej początek świetnieletniej kadencji itzhaka burziego hercoga, to będzie okres dużych zmian na izraelskiej scenie politycznej w tym momencie osoba prezydenta, który już zapowiedział dużą aktywność na, na polu międzynarodowym w kwestii odbudowy relacji z diasporą. Z pewnością też będzie, będzie reagować na wszelakie przejawy antysemityzmu na świecie, czy różnych zagrożeń dla diaspory żydowskiej. I, to powiedziałem to trochę wewnętrznych, ale też mocno w, też się na okres kryzysu w, w sytuacji wewnętrznej Izraela, tak? Po ostatniej eskalacji widzieliśmy wzrost napięć między ludnością żydowską a arabską. Widzieliśmy no, pogłębiające się podziały też między świecką a religijną częścią, chociażby na skutek, na skutek pandemii, więc wyzwania stojące przed nową głową państwa są duże. Wydaje się, że no, Pukty ma duży kredyt zaufania ze strony, chociażby, no właśnie, czy czy grona politycznego, czy, czy, czy społeczeństwa.
1: W najbliższym czasie w Izraelu wiele rzeczy będzie się działo, obok wyboru prezydenta będzie także być może następowała zmiana. Na stanowisku premiera my z Michałem ciągle mówimy być może, jak nazwa perfum z filmu Nie lubię poniedziałku bo to jest do końca niepewne. Izrael jest państwem, wbrew pewnym antyizraelskim mitom funkcjonującym w Polsce, bardzo politycznie i stabilnym. I bardzo mocno może tam jeszcze wiele rzeczy zostać podważonych. O bibim, burzim, proszę państwa, nie odburzy, jak się dowiedziałem od Michała, rozmawiałem z Michałem Wojnarowiczem. Zapraszam państwa też do czytania tekstów Michała Wojnarowicza na stronie pism, bo takiej ekspertyzy w Polsce o Izraelu nie ma nigdzie więcej.